0: Legen wir los! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zu einer neuen Memodo-Podcast-Folge Energie aufs Ohr. Habt ihr denn euch auch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob wir eigentlich genügend für die Energiewende leisten und ähm, geht Nachhaltigkeit überhaupt mit Business zusammen? Ähm, heute zu Gast der vielfach bewiesen hat, dass er nicht nur sehr viel leistet, äh, sondern natürlich auch sehr viel für die Nachhaltigkeit im Business tut, also dass sich das auch nicht gar nicht ausschließt, spreche ich heute mit Amir Rugani von der Firma Vespiron. Hallo, Amir. Hallo. Amir, du hast nicht nur viele Ideen und äh, in weiterster Folge dann auch viele Firmen gegründet. Ähm, kommen wir auch, hören wir gleich noch ein bisschen was. Ähm, du hast auch eine ganz besondere Lebensgeschichte, auf die wir auch später noch eingehen werden. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen und ich würde einfach sagen, wir starten mal. Amir, wer bist du?
1: Ja, vielen Dank. Ich bin 47 Jahre alt, gebürtiger Iraner, bin mit elf Jahren nach Deutschland, inzwischen ähm, ein greentech unternehmer also ich beschäftige mich sehr viel mit äh, grünen Technologien in meinem Unternehmen bin auch Familienvater, habe eine 13-jährige Tochter und interessiere mich extremst viel für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz und aber auch, was in unserer Welt so alles los ist. Ich bin äh, nachrichtensüchtig, ich muss wissen, was äh, täglich passiert, allerdings jetzt nicht auf lokaler Ebene, sondern eher auf globaler Ebene. Mich interessiert immer so dieses Big Picture äh, und dementsprechend bin ich auch rund um die Uhr im Einsatz, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, das ist für mich meine private und berufliche Mission, alle meine verfügbaren Ressourcen dafür einzusetzen, dass wir die Klimakrise gelöst bekommen.
0: Also erstmal sehr, sehr lobenswert und zweitens, Armin, ich kann mir gar nicht vorstellen, bei dir muss ja das Handy dann durchklingeln.
1: Ja, in der Tat. Also ich schaue jetzt mal parallel mal, während wir sprechen, auf meinem Handy drauf. Ich habe jetzt äh, ungefähr 1746 ungelesene E-Mails und 1298 verpasste Anrufe.
0: Nein, um Gottes willen. Also das ähm, kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm, das ist man ja wahrscheinlich, wenn man ein, ein, ja, ein Branchenvisionär, ähm, wie du das ja eigentlich bist, ähm, macht. Und du hast mit der äh, Vispyren und auch zahlreichen anderen Firmen, äh, leistest du ja einen wahnsinnig großen Beitrag äh, für die Klimawende. Was sind, was sind denn jetzt eigentlich so diese Themen, die dich da immer beschäftigen?
1: Also ich habe ähm, in vielen meiner beruflichen Jahre ähm, immer darauf geachtet, dass ich Dinge anpacke, die immer auch einen Sinn oder einen Impact haben. Und das habe ich für mich im Bereich Mobilität und Energie immer wieder gefunden. Und in den letzten Jahren stelle ich aber fest, dass der Impact über das Thema Energie deutlich größer ist, weil letztendlich Energie für alles gebraucht wird. Ob wir jetzt E-Mobilität uns anschauen oder die Herstellung von Batterien oder die Produktion für, von Energie für diverse andere Wertschöpfungsprozesse, die wir im Alltag brauchen, ob es jetzt eine Wirtschaft ist oder zum Leben ist. Und Dementsprechend ist mein Fokus äh, doch in den letzten Jahren stärker Richtung Energie gegangen und wir machen alles, was mit äh, Stromproduktion zusammenhängt, also Solar insbesondere, aber auch mit Batteriespeicher, Großspeicher, wie wir ähm, ja Fluktuationen bzw. Schwankungen äh, der erneuerbaren Energien besser ausgleichen können und darüber hinaus auch noch Ladeinfrastruktur, Schnellladesysteme für E-Mobilität, und als zentrales Thema haben wir bei uns auch noch das Thema Stromhandel, also eine Plattform, mit der wir erneuerbare Energien zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, zu guten Konditionen zur Verfügung stellen.
0: Einer deiner Themen habe ich ja auch gesehen, worauf ich auch noch stärker eingehen möchte, ist die Klimaneutralität. Ähm, also ihr habt ja Klimaneutralität, in Mobilität, Energie und äh, auch IT, habe ich gesehen. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch gar nicht so vielen bewusst, dass man auch klimaneutral in der IT sein kann. Ähm, unter anderem bedeutet das ja, oder heißt es ja auch oft eben bei den Unternehmen, es äh, CCF, also Corporate Carbon Footprint. Ähm, wie kann man denn jetzt als, als Unternehmen überhaupt klimaneutral sein?
1: Ja, eine ganz spannende Frage. Also wir haben als Unternehmen uns im Jahre 2014 zum ersten Mal klimaneutral gestellt. Und dieser Prozess ist auf einer internationalen Norm oder Standard aufbauend. Das nennt sich Greenhouse-Gas-Protokoll. Und da werden alle Treibhausgasemissionen, die in einem Unternehmen äh, verursacht werden, umgerechnet in äh, CO2-Äquivalente. Und das ist der Wert, der dann letztendlich über drei Wege neutralisiert wird. Zum einen geht es darum, dass der Ausstoß vermieden wird durch andere neue Prozesse. Zum Zweiten soll der Ausstoß reduziert werden. Also das, was nicht vermeidbar ist, zu optimieren, zu reduzieren. Und das, was zum Schluss übrig bleibt, das muss dann durch entsprechende Klimaschutzprojekte, die es weltweit gibt, dann durch sogenannte Klimaschutzzertifikate dann ausgeglichen werden. Das, dieser Prozess nennt sich Offsetting. Und wir haben jahrelang das gemacht, äh, pflichtbewusst und eines, äh, in einem Jahr war ich eingeladen auf einem Keynote bei Steuerberatern, im Jahre 2019 war das, und dort wurde ich gebeten, ein digitales Geschäftsmodell zu präsentieren, was auch für Steuerberater anwendbar ist. Und Da kam mir die Idee, dass wir softwarebasiert für KMUs, also kleinere Betriebe, die Klimabilanz erstellen könnten, damit sie die Voraussetzungen haben, also Kontrolle darüber haben, wie viel CO2-Emissionen haben die und in welchem Bereich können sie Schritt für Schritt ihre CO2-Emissionen reduzieren, vermeiden und dann auch was übrig bleibt, ausgleichen. Die Idee kam so gut an bei den Steuerberatern, dass sie mir sagten, du, wir sind alle keine Softwareentwickler. Wenn du die Software entwickelst, wenn sind wir bereit, das bei unseren Mandanten einzusetzen. Und äh, mhm. ich bin grundsätzlich ein Ja-Sager und habe dann auch dort mich dann überzeugen lassen und habe dann tatsächlich eine Firma gegründet, die Firma heißt Klimahelden. Und die Klimahelden haben diese Software entwickelt, diese Plattform ist ein SaaS-Modell und kleinere Betriebe können jetzt mit einem für einen monatlichen Beitrag dann ihre Klimabilanz erstellen und mit unserer Hilfe dann auch äh, die Transparenz darüber bekommen, wo sie denn überhaupt Emissionen haben, wie sie sie reduziert oder vermieden bekommen und dann aber auch zum Schluss das, was übrig bleibt, mit entsprechenden Klimaschutzzertifikaten neutralisieren, ausgleichen. Und dann ist ein Unternehmen auch klimaneutral gestellt.
0: Ähm, was wären das jetzt zum Beispiel so für Bereiche? Also sagt man jetzt, es ist es der, der Weg der Mitarbeiter vielleicht ins Büro, dass ja vor allem durch Corona jetzt vielleicht auch so ein bisschen weggefallen ist. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das Greenhouse-Gas-Protokoll ist in drei Bereichen aufgeteilt einmal die vorgelagerte Wertschöpfung, die in einem Unternehmen vorhanden ist, also alle Lieferantenströme, dann ähm, der Scope 2, das ist das, was sozusagen innerhalb eines Unternehmens an äh, Emissionen verursacht werden und Scope 3 ist das, was nachgelagert nach der eigentlichen Kernwertschöpfung des Unternehmens an, an Emissionen entstehen. Und in diesen drei Wertschöpfungsstufen sind dann diverse Themen abgedeckt, wie auch zum Beispiel die Fahrten von zu Hause in die Arbeit, was du gerade erwähnt hast, oder aber auch äh, das Thema Energieverbrauch, das Thema Reisen, das Thema Logistik, das Thema Produktion. Also all diese Themen sind in diesen drei Scopes abgedeckt und Unternehmen können dann entsprechend ähm, sich dann auf bestimmte Scopes fokussieren oder alle Scopes nehmen, um dann äh, ja ihre Emissionen ganzheitlich dann zu definieren und zu berechnen.
0: Ähm, die Also ja, finde ich, find ich sehr gut, vor allen Dingen, dass diese Bereiche auch ähm, extrem detailliert, glaube ich, auch sind. Ähm, vielleicht eher auf der kritischen kritischeren Seite gefragt, ähm, die Treibhausgasquote, ist das nicht eigentlich auch eine Form von Greenwashing? Weil, wie du schon sagst, also man man gleicht es aus, aber das, was man an einer anderen Stelle nicht geschafft hat, äh, vielleicht auch, weil man es nicht wollte, kann man vielleicht dann auch durch diese Quote dann eben, ähm, ja, wie du schon sagst, halt, Auflösen.
1: Ja, also da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Dieses Thema äh, sollte man aus meiner Sicht differenziert sehen. Es gibt, äh, die, die Klimabilanz ist ziemlich transparent und, äh, und zeigt letztendlich sehr gut, wie groß das Engagement und der Beitrag eines Unternehmens ist, um tatsächlich dann CO2-Emissionen zu vermeiden oder zu reduzieren oder ob man sich das leicht gemacht hat und gar nichts unternommen hat. Und dementsprechend äh, werden Unternehmen daran gemessen werden, wie sie äh, ihre, ihren Beitrag definieren, wie ambitioniert und wie konsequent sie dann auch daran arbeiten. Wir liefern letztendlich die Werkzeuge dafür, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, grundsätzlich mal ihre CO2-Emissionen zu kennen, Transparenz dazu darüber zu bekommen. Und unser Ansatz und unsere Empfehlung und, und unsere, ja, unsere Ambition als Klimahelden ist immer unseren Kunden zu sagen, definitiv den Fokus darauf legen, wie können wir den maximalen Beitrag leisten bei der Vermeidung, wie können wir den maximalen Beitrag leisten bei der Reduzierung. Das muss ja auch nicht alles von heute auf morgen gehen, aber zumindest mal in, auf einer kurzfristigen Zielebene gibt es diverse Themen, die gelöst werden können, das Oft ist es so, und das Einfachste ist, von Graustrom auf Grünstrom umstellen oder von Normalpapier auf Recyclingpapier umstellen. ja, Oder in der Flotte so schnell wie möglich auf E-Mobilität umsteigen. Fahrradstellplätze für die Mitarbeiter anbieten, dass sie auch mit dem Fahrrad reinfahren können. Also mal ein paar Beispiele zu nennen. Das heißt, mhm. wir begleiten auch unsere Kunden sehr intensiv dabei, ihnen zu zeigen, wie sie sehr schnell CO2 ähm, reduziert oder vermieden bekommen. Oder zum Beispiel die Reisekosten oder Reiserichtlinien verändern, ja. Zu sagen, okay, du kriegst die Reisekosten künftig nur noch erstattet, wenn du Bahnfahrten wahrnimmst oder auch präferiert erstmal über ähm, Online-Meetings sich austauschen. Und da können wir unseren Kunden sehr viel helfen. Äh, und okay. erst dann, wenn die alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben ähm, und die Restmenge ausgleichen, dann ist es definitiv kein Greenwashing. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich die Klimabilanz erstellen lassen und gar keine ähm, ja gar keine Zeit damit verbringen, irgendwas zu vermeiden oder auszugleichen oder äh, zu reduzieren, dann ist es ganz klar Greenwashing. Aber äh, VerbraucherInnen werden sowas ziemlich schnell, oder auch Kunden werden sowas ziemlich schnell entdecken können. Und dann ist es auch nicht glaubwürdig, der, der Beitrag, den man damit erzielen wollte oder das, das Feedback, was man damit erzielen wollte, das Unternehmen kann auch ziemlich schnell dann berechtigterweise dann nach hinten losgehen, wenn Unternehmen das nur als ein äh, Schild, dass sie grün sind, ausnutzen wollen und einsetzen wollen, aber nicht wirklich was dafür tun wollen.
0: Mm. Ja, bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung, weil ich meine, man sieht das ja auch vor allen Dingen im privaten Bereich. Man ja, sei das heißt es die Fluggesellschaften, es gibt oftmals eine klimaneutrale Variante. Ähm, wenn man Flugreisen nicht prinzipiell versucht zu vermeiden, kann man natürlich jede Flugreise absetzen. Ja, aber wenn ich das, äh, weiß ich nicht, dreimal in der Woche mache, ist es natürlich auch äh, was anderes.
1: Genau, absolut. Ja.
0: Ähm, also, du sagst, dass ähm, Nachhaltigkeit mit Business zusammenpasst.
1: Ja, ich, ich spann mal den Bogen ein bisschen größer. Ich war im Jahre 2000 und. Elf kurz vor dem Börsengang mit meiner Firma, mit meiner Unternehmensgruppe. Das war immer ein Traum von mir. Ich habe wirtschaftswesen studiert und das Ziel im Studium, ähm, äh, was ich beigebracht bekommen habe, war immer äh, ja zu wachsen und zwar immer nur über die Zahlen, über Umsatz und Gewinne zu wachsen. So bin ich ähm, ausgebildet worden und bin dann in meiner Selbstständigkeit auch äh, habe mich immer selbst daran gemessen, wie viel Wachstum und wie viel ähm, gewinne ich, erziele mit dem Ziel, auch irgendwann mal eines Tages der Vorstandschef einer börsennotierten Gesellschaft zu sein. Dann kam 2011 kurz vor dem Börsengang, ich hatte schon alle Voraussetzungen vorbereitet, also Beauty-Contest mit Banken gemacht, drei IFRS-Abschlüsse erstellt, Aufsichtsrat, AG-Form, alles war gemacht. Und die, die Banken empfahlen uns damals, die Solarsparte bei uns abzuspalten, weil Damals Solar gerade nicht so ganz gefragt war und in unserer Peer Group dann Unternehmen, die damals Schwierigkeiten an der Börse hatten, dann unsere Bewertung runtergezogen hätten. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, Mensch, ich will doch eigentlich den Bereich mehr ausbauen und brauche dafür Kapital, Wachstumskapital, aber das wollten sie nicht. Aber mhm. ich habe das trotzdem nicht abgehakt, bin dann auf eine Weltreise gegangen. Okay. Und auf dieser Weltreise habe ich dann vier Stationen kennengelernt. Weil in Tansania bei Jane Goodall-Institut, das ist die Schimpansenforscherin, ja. die, die uns diverse Projekte vorgestellt hat, wie sie letztendlich die Interessen von Mensch, Natur und wirtschaftlichem Handeln zusammenbringen. Dann waren wir in der Arktis bei den ähm, Inuits, das sind die Ureinwohner äh, im Norden, und haben dort äh, mit dem WWF äh, dort diverse Projekte uns angeschaut, wie sie letztendlich... Äh, das, das Leben von äh, Tieren dort retten und in, in Verbindung mit der Bevölkerung zusammen das auch dann dahin bringen, dass das Verständnis auch gestärkt wird. Dann waren wir in Panama beim Rainforest US, äh, um um Regenwälder zu schützen und in Mexiko beim Jacques-Costeau-Institut ist ein Meeresforscher gewesen. Und ich bin dann zurück und wollte dann endlich meinen Börsengang machen, habe dann die Presse nachgeholt, saß im Englischen Garten, habe die ganzen Beiträge in den Magazinen, in entsprechenden Finanzmagazinen durchgelesen, die es in den letzten Wochen gab und die ich verpasst hatte und sah diverse Porträts von Vorstandsvorsitzenden CEOs, die mehr oder weniger alle das Gleiche sagten. Organisches Wachstum, anorganisches Wachstum, äh, am Ende des Tages die Weltfeu ja, also So schnell wie möglich, okay. alles übernehmen. Und auf einmal macht es bei mir Peng im Kopf. Und ich stellte okay. fest, ich habe in meinem Leben alles bis jetzt richtig gemacht. Nur nicht das Richtige. Okay. Und das Richtige war für mich in dem Moment ziemlich klar. Es ging, es, Ich habe gesagt, Mensch, jetzt bin ich dann das tausendste börsennützte Unternehmen und mache dann auch irgendwie Wachstum und toll. Aber das ist ja gar nicht das, was die Welt braucht. Und es fing in mir an, eine, eine neue Dimension von Verantwortung sich breit zu machen, ähm, die mir die Verantwortung gab, du kannst doch nicht mit deinen Ressourcen die du hast über deine Firma ähm, und auch über deine eigene Persönlichkeit jetzt noch mehr Wachstum generieren, wenn denn das Wachstum, was du jetzt gerade vollziehst, für die, für die Klimakrise, die wir haben, total kontraproduktiv ist. Mhm. Und das zwang mich dazu, neu zu denken und die Dinge neu zu sehen. Und dementsprechend bin ich seitdem viel klarer und viel fokussierter mit meinem geschäftlichen oder Handeln, mit meiner Priorität, dass Ich sage, okay, im Bereich erneuerbare Energien und im Bereich klimafreundliche Mobilität, das ist das, was mich antreibt und bewegt. Und wir sind damit sehr erfolgreich. Wir verdienen damit von Tag 1 Geld und sind happy darüber, dass wir mhm. was Sinnvolles in unserem Unternehmen machen, tagtäglich dazu einen Beitrag leisten, die Klimakrise zu, zu lösen aber gleichzeitig auch damit viel Freude und Spaß haben und auch erfolgreich sind. Deswegen bin ich der Meinung, dass jedes Unternehmen sein Geschäftsmodell anpassen kann, ja sogar sollte, wenn die Haltung passt. Wenn die Haltung, die Haltung ist die Voraussetzung. Wenn wenn wir uns im Klaren sind, dass unsere Produkte nicht auf Kosten anderer äh, entwickelt und betrieben werden dürfen und damit meine ich nicht nur Menschen, sondern auch die Natur damit und das Klima, dann ist es ziemlich schnell klar, dass wir ähm, andere Produkte brauchen als das, was wir heute zum Beispiel größtenteils überall vorfinden. Und Unternehmen, die keine Klimastrategie haben, in ihrer Unternehmensstrategie eingebettet, werden künftig scheitern. Denn mhm. sowohl Kunden verlangen das, Verbraucher verlangen das, neue äh, Interessenten, wenn es um, um äh, Personal geht, also Absolventinnen verlangen das, eigene Mitarbeiterinnen verlangen das. Also äh, es kommen neue Wettbewerber auf den Markt, die eben mit klimafreundlichen Produkten auf den Markt kommen und wenn Unternehmen an ihrem fossilen oder, sagen wir mal, nicht gerade klimaorientierten Produkten festhalten, dann werden sie auch letztendlich am Ende des Tages wirtschaftlich scheitern. Also der Wohlstand, die langfristige Sicherung des Wohlstands eines Unternehmens ist ganz klar mit einer erfolgreichen Klimastrategie aus meiner Sicht verbunden und dementsprechend sage ich, Nachhaltigkeit und Business schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, Nachhaltigkeit und Business brauchen. Diese Nachhaltigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass erfolgreich Geschäfte gemacht werden können. Denn ohne eine nachhaltige Zukunft ähm, gibt es keine künftigen Generationen, die auch in der Lage sind, unsere Produkte äh, und Dienstleistungen in Anspruch
0: zu nehmen. Also ein ganz, ganz klares Ja von dir. Amir, ja. ähm, ihr konzipiert ja, also bei Davis Byron, ähm um da eben auch noch mal drauf zurückzukommen bei der Vespiron äh, Energy, zum Beispiel ja Solarkombikraftwerke eben aus PV, Speicher, Ladesäulen, ähm, euer eco habt ihr, ähm, für euer Eco-Modell habt ihr letztes Jahr sogar den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Ähm, die Vespiron System hilft ja Unternehmen und erstellt Mobilitäts- und Ladeinfrastrukturkonzepte. also Und du hast uns ja jetzt auch gerade schon so einen so Einblick in deinen Kopf gegeben. Ähm, aber das kommt ja nicht alles über Nacht. Also wie, wie schaffst du es, mit so vielen nachhaltigen Innovationen überhaupt ähm, hervorzukommen?
1: Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es so ein bisschen auch dem geschuldet, was weil, weil einfach in vielen äh, Bereichen noch nicht ausreichende Lösungen oder Ergebnisse da sind, die man, auf die man aufsetzen kann, ja. Also es ist schon, wir sind ja seit 2011 in dem Bereich unterwegs. Das heißt, in vielen Themen sind wir auch so ein Stück weit mit anderen Unternehmen oder auch alleine Pioniere. Ich bringe ein Beispiel. Die Solarindustrie hat jahrelang in Deutschland sehr viele Hürden durch die politischen Rahmenbedingungen zu bewältigen gehabt. Das erneuerbare Energiengesetz wurde immer wieder kurzfristig verändert. Das EEG war so ein Spielball der Politik jahrelang. Und wir haben dann uns irgendwann die Frage gestellt, wie können wir denn uns von diesen politischen Spielchen unabhängig machen und haben dafür dann eine Firma gegründet, die uns einen eigenen Tarif für die Vermarktung von Solarstrom ähm, entwickelt hat. Und dieses Unternehmen ähm, ist die C-Trade und die, die, die hat im Grunde genommen das EEG für uns disruptiert und hat uns einen Tarif entwickelt, mit dem wir auch bei den Banken Finanzierungen bekommen haben. Und ähm, ja, hätten wir sozusagen an der Stelle eine Alternative gehabt, hätten wir sie wahrscheinlich nicht gegründet. Ja? Oder auch bei der schneller infrastruktur Wir wollten, dass unser Solarstrom für die äh, Zeit, wenn ein Fahrzeug zum Laden an dem Solarpark vorbeikommt, dass der Solarstrom natürlich zu einer höheren Vergütung zum Laden verkauft wird, als dass es dann zu einem günstigen Börsenpreis an die Börse verkauft wird oder durch das EEG vermarktet wird, vergütet wird. Mhm. Und dann haben wir keine Ladesäulenanbieter gefunden, die direkt den Solarstrom, also als Gleichstrom, ins Fahrzeug einspeisen. Also haben wir dann gesagt, okay, dann entwickeln wir selber so ein Produkt, weil es muss es doch für andere auch, also andere müssen es auch doch haben wollen. Und so ist dieses Portfolio oder dieses Ökosystem entstanden, ja, und so haben wir auch bei der Finanzierung jetzt eine Crowdfunding-Plattform entwickelt, wo wir Bevölkerung, äh, die lokale Bevölkerung an den Standorten, wo wir dann Solarparks oder Speicherprojekte bauen, auch auf Wunsch dann beteiligen können, ja, äh, oder für Unternehmen das zur Verfügung stehen, dass ihre Mitarbeiterinnen sich an den Solar- und Speicherprojekten, die sie eben am Standort haben, auch beteiligen können. Also das ist dann so peu à peu entstanden und, ähm, wir, wir sind dem wir sind dieser Reise auch sehr dankbar dafür, weil diese Reise uns auch wirklich dann sehr innovativ hält, sehr, sehr wach hält und dafür sorgt, dass wir äh, immer wieder mit durch eigene Beiträge und durch eigene Verantwortung auch unser Schicksal beeinflussen und nicht irgendwie äh, drum schimpfen, dass die Rahmenbedingungen nicht passen oder mhm. irgendwas uns ja. stört, sondern wir nehmen ja. unser Schicksal selbst in die Hand und, und sorgen selbst für Lösungen und, und zeigen nicht auf andere.
0: Ja, das ist ein super Ansatz. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Politik äh, habe ich mir natürlich auch noch eine Frage aufgeschrieben für dich. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach, was versäumt denn die Politik oder äh, was was kann sie denn noch mehr unternehmen?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist die Haltungsfrage. Ich habe vorhin auch gesagt, beim Unternehmen verändert sich auch nur dann was, wenn die Haltungsfrage stimmt, wirklich wenn Inhaber, Geschäftsführung, wenn wenn dort eine klare Haltung pro Klimaschutz, pro eine nachhaltige Zukunft oder somit auch dann ein nachhaltiges Portfolio dargestellt ist. Und ich habe den Eindruck, dass in der Politik nicht immer die Haltung stimmt. Es geht dann nicht darum, generationsübergreifend, und gesellschaftsübergreifend in, in, in 100 und 200 Jahren zu denken, wenn wir darüber Entscheidungen treffen, wie denn unsere Energieversorgung der Zukunft ausschaut, sondern sehr stark doch auf Klientelpolitik geschaut wird, also welche Gruppierungen unterstützen mich in meinem politischen äh, Sektor und wo kriege ich möglicherweise Unterstützung, äh, Wahlkampfunterstützung oder äh, auch ideologiegetrieben oft, dann die einen sind immer pro Energiewirtschaft, fossile Energiewirtschaft, die anderen dagegen. Und das finde ich eigentlich sehr schade, denn am Ende des Tages atmen wir alle die gleiche Luft ein, egal welcher Parteifarbe wir angehören, egal ja. ob wir der fossilen Wirtschaft oder der erneuerbaren Energiewirtschaft angehören. ja. Und wir mhm. trinken alle das gleiche Wasser. Und mhm. deswegen sollten wir aufhören, damit in, in Ideologien und in, in, in unterschiedlichen Blöcken zu denken, sondern bei bestimmten Fragestellungen. Also klar, die, politische, äh, die politischen Unterschiede müssen ja da sein. Das ist ja überhaupt gar nicht die Frage. Nur bei bestimmten Fragen, wo es um die Überlebensfrage der Menschheit geht, wo es um die Zukunft ja. unserer Kinder und Enkelkinder mhm. geht, da, finde ich, sind politische Taktierei und Spielchen überflüssig oder sogar schädlich und unverantwortlich. Und da sollten wir doch alle klug genug sein, auf die Wissenschaft zu hören, auf diejenigen zu hören, die uns... Äh, mit Informationen versorgen, die uns ja irgendwo erleichtern, wie die Zukunft aussehen sollte und könnte, wenn wir nicht, wenn wir hand verantwortungsbewusst handeln. Und dann erübrigt sich das alles. Ja, Also das ist meine Empfehlung an die Politik. Ich möchte jetzt gar nicht den Besserwisser spielen und sagen, die einen haben das EEG jetzt so geändert oder höher oder runtergeschraubt. Das ist AD, das ist die Vergangenheit. Aber für die Zukunft, glaube ich, müssen wir lernen, dass es bestimmte Politikfelder gibt. Und dazu zählt die Energiefrage, die wir nicht wirklich dann von Wahlkampf bzw. von Wahlperiode zu Wahlperiode beeinflussen und verändern sollten, sondern wirklich parteienübergreifend für die nächsten 200 Jahre festlegen. Dann, glaube ja. ich, sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Ja. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, ich bin da auch wieder absolut deiner Meinung. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben ja aber auch schon, also wenn man zurückblickt, einiges erreicht. Ähm, es bewegt sich ja was, auch wenn es langsam vielleicht ist. Ähm, aber Reichen uns zum Beispiel deiner Meinung nach die Solarparks, die wir die wir bauen? Ja? Reicht, reicht das aus? Oder was sind deiner Meinung nach die, die wichtigsten Ziele, die wir jetzt in Deutschland auch eben in, in absehbarer Zeit vor allen Dingen in Angriff nehmen sollten?
1: Ja, also zunächst einmal freue ich mich über jeden Solarpark, der ausgebaut wird, weil es das bedeutet, dass wir an anderer Stelle <lacht> weniger fossile Energien brauchen. Ja, Aber du ja. hast vollkommen recht, dass, dass die Frage ist ja, wie viel Zeit haben wir noch und reicht unser Engagement, reicht unser Beitrag, reicht unsere Strategie, um tatsächlich die drohende, ähm, die drohenden Kipppunkte, die, die, die ja in Aussicht stehen, zu verhindern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, können wir definitiv viel mehr machen. Ja und speziell jetzt äh, ich meine wir sind wir sind ja durch zwei Krisen jetzt wenn wir uns mal die letzten drei Jahre uns anschauen äh, durchgegangen und sind da zum Teil auch noch drin und die Krisen es haben aber keinen einzigen Lösungsbeitrag geliefert wie wir die Klimakrise lösen ja weder mhm. die Corona ja. Pandemie als auch jetzt die aktuelle äh, Krise sind ja in irgendeiner Art und Weise ähm, in der Lage uns 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 Lösungen zu liefern im Gegenteil sie machen ja ganz klar präsent und und verdeutlichen, dass wir hätten in der Vergangenheit viel mehr machen müssen und keine Zeit an sich haben, auch noch noch bloß ein wenig noch mit fossilen Energien uns zu beschäftigen. Ja, die Abhängigkeiten und die kriegerischen äh, Möglichkeiten, die ja durch die fossile Energiewirtschaft da sind, sind ja offensichtlich. Ja, also an der Stelle vielleicht nur ganz kurz: ähm, viele diktatorische Systeme, die ähm, ja, in der Welt immer wieder auch für eine gewisse Gefahr sorgen oder für Abhängigkeiten oder die, für, für Macht, zu viel Macht sorgen, mhm. finanzieren sich äh, auf, aus, aus zentralen fossilen Energiestrukturen. Mhm. Ähm, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn sie diese Finanzierungsstruktur nicht hätten, dann wird sie nicht geben in der Form. Ja? Das heißt, die erneuerbaren Energien, wir die haben die, diesen dezentralen Charakter. In Deutschland gibt es ja inzwischen schon fast zwei Millionen Solaranlagen Eigentümer und Betreiber. Es zeigt, wie, wie, wie stark dann die Energieproduktion in unterschiedlichen Händen und auch die Wertschöpfung, die Teilhabe ganz anders aufgebaut ist. Und wenn, wenn jetzt das nicht, wenn wir es mal vergleichen, zuvor gab es halt vier große Energieversorger in Deutschland und die hatten ziemlich viel Macht. Und wenn wir jetzt noch vorstellen, dass unser politisches System auch noch ein anderes als ein demokratisches System wäre, dann, dann würden natürlich diese ganzen Einnahmen aus äh, Energieverkäufen immer dazu dienen, auch solche Systeme zu finanzieren. ja, Und die stabilisieren solche Systeme sehr stark. Das heißt, auch das ist eine, eine, eine ganz wichtige Erkenntnis, die die schon bei vielen seit vielen Jahren auch vorhanden ist, aber durch dieser Krieg aktuell uns nochmal verdeutlicht, wie, wie gefährlich auch hm. sozusagen die fossilen Energien in puncto Abhängigkeit und Machtstrukturen auch sind. Ja. Jetzt kommen wir mal zurück, was kann die Politik sonst noch machen? Es stand am Wochenende im Handelsblatt, nicht von mir, sondern von Handelsblatt, sehr schön ausgearbeitet, wir haben in Pakistan, Sri Lanka und diversen anderen Ländern, die bis dato auf LNG gesetzt haben, aktuell die Situation, dass diese Länder nicht mehr beliefert werden, weil Europäer für viel mehr Geld das LNG-Gas abkaufen. Mhm. In bestimmten Regionen in Pakistan gibt es aktuell bis zu zwölf Stunden pro Tag Stromausfall.
0: Oh, okay.
1: Das Ganze wird sich noch viel mehr zuspitzen, Wenn Deutschland auch noch seine LNG-Terminals bis Jahresende und später dann auch noch betriebsbereit hat, das heißt, dann steigt der Preis noch mehr bzw. das Volumen, was an LNG-Gas auf dem Weltmarkt vorhanden ist, wird noch umkämpfter sein. Wir glauben und sind davon überzeugt, dass wir ziemlich schnell von Russland uns wegbewegen müssen. Okay. Da gehe ich noch mit. Aber was ist dann, was ist der nächste Schritt? Und die Folge ist unverantwortlich. Das heißt, wenn wir unsere moralischen Ansprüche so hoch definieren, dass wir sagen, wir können nicht von diesem ähm, diktatorischen Staat mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und allen humanitären Katastrophen, die dadurch ausgelöst worden sind, wir können das nicht mehr unterstützen, gehe ich mit. Aber die Alternative, die dann daraus entsteht, die da heißt, dass dann weltweit weitere neue Krisen entstehen die müssen mhm. wir mit in die Werkschale werfen, bevor mhm. wir dann final all diese Entscheidung treffen. Das ist meine Meinung. Und was mhm. jetzt kann ich aber nicht nur kritisieren und mein Vorschlag wäre, ganz klar, alles, was wir haben an Ressourcen äh, in den Ausbau erneuerbaren Energien reinzustecken. Mhm. Wenn wir in der Lage sind, LNG-Terminals zu organisieren, die äh, sonst nicht so einfach und schnell zu organisieren sind, Warum schaffen wir es denn nicht einfach, den Ausbau der erneuerbaren Energien hochzuschrauben? Die ja. Ausbauziele sind nicht sozusagen neu angepasst worden nach der Ukraine- und Russland ja, das also, wir haben sozusagen Und das ist das, was ich sozusagen vermisse. Mhm. Warum mhm. ist die Anstrengung für den Ausbau erneuerbarer Energien und Speichertechnologien nicht aufgrund dieser Situation vervielfacht worden? Im Grunde genommen müssten doch alle Genehmigungsprozesse so krass beschleunigt werden, dass wir in der Lage sind, binnen ein, zwei Jahren einen riesen Hub in dem Bereich zu machen. Und das ist möglich. Mhm. Technologien sind da. Wir sind auch schon bei knapp 50 Prozent erneuerbare Energien in unserem Strommix. Also der, the also proof of concept ist erbracht. Und jetzt, wenn wir die ganzen Pumpspeicherkraftwerke, Batteriespeicherkraftwerke, äh, andere Speichermöglichkeiten, die wir in Deutschland haben, Geothermie, Wind, Wasser, Solar, Biogas, wenn wir alle Möglichkeiten, die wir haben, reaktivieren bzw. beschleunigen und ausbauen, dann, dann würden wir, glaube ich, viel mehr ähm, äh, äh, LNG-Gas-Verzicht äh, ausüben können, als wenn wir jetzt den Fokus voll auf Ausbau LNG-Terminals und und Alternativ äh, Quellen machen. Wir sind angeblich mhm. auch schon in Kolumbien und betteln bei den Kolumbianern sonst wir uns mit Kohle versorgen. Und wir sind in Nigeria, um dort äh, Gaslieferungen wieder für die Zukunft zu ermöglichen. Und das ist für mich vollkommen ja. absurd. Hm.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, Amir, noch ein wichtiger Punkt, den ich äh, auch äh, unbedingt da noch kurz deine Meinung dazu haben möchte. Ähm, du hast ja jetzt eben viel auch angesprochen. Vor allen Dingen auch ärmere Länder, ja, oder ähm, auch Länder, wo äh, eine andere politische Landschaft herrscht, wie auch bei uns. Ähm, oftmals können die sich ja auch teilweise gar nicht das leisten, was eventuell wichtig wäre, wie eben zum Beispiel Solarparks, ja, oder auch einzelne Solaranlagen. Ähm, da kommt das große Wort Crowdfunding ähm, hoch. Äh, wie wichtig siehst du diese Unterstützung? Ja, auch von, von Ländern, die sich das leisten können, in Ländern, die sich es weniger leisten können, dass man da wirklich unterstützt.
1: Also zunächst einmal ist die Erzeugung über Solar inzwischen die günstigste Energieform. Das heißt, wenn jetzt ein Land in der Lage war, sich über fossile Energien zu versorgen, wird es künftig deutliche Ersparnisse haben, wenn sie das über, äh, über die erneuerbaren Energien machen. Ähm, mhm. das, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Auch in Kombination mit äh, Wind und Speicher äh, wird es denn diesen Ländern gelingen, die Unabhängigkeit und auch ihren äh, Auslandsdefizit im Griff zu bekommen. Aber das Thema Crowdfunding hat für mich trotzdem eine Bedeutung, nicht nur dort, sondern auch hier. Und ich glaube, dass wir mit Crowdfunding tatsächlich es schaffen, dass gerade, ich meine, jetzt steigen bei uns die Zinsen, aber gerade in der Zeit, als die Zinsen hier sehr niedrig waren, war es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Anlegerinnen hier in Deutschland oder im Euroraum die Gelegenheit zu geben, für Finanzierungen in Ländern, in denen sehr viel Sonne da ist, hoher Energiebedarf da ist, dass die dann über ja, Solarinvestments oder auch äh, Wind- oder andere Investments äh, ihre Energieversorgung umgesetzt bekommen, transformiert bekommen und wir wiederum auch dann Vorteil haben, indem wir dann äh, eine, eine nachhaltige Rendite, äh, die mhm. hier nicht erzielbar ist, bekommen können. Insofern ja, ja. eine tolle Idee, äh, ja. die definitiv auch weiterhin ausgebaut werden sollte.
0: Ja. Ähm, bevor wir jetzt gleich noch ein kleines Spiegel machen, ähm, noch eine Frage zum Schluss, was würdest du jetzt unseren Zuhörerinnen mitgeben? Wir haben jetzt viel Unternehmen über Unternehmen gesprochen, wir haben aber auch viel Leben über Länder gesprochen, ja, was hat die Politik versäumt? Was, was ist dein Ding? Was könnte die Privatperson noch sein äh, oder den Beitrag zum Klimawandel leisten?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen persönlichen Beitrag leisten und nicht immer auf die politische Entscheidung warten und äh, die, der eigene Beitrag fängt an, wie ich mich ernähre, wie ich mich bewege. Ich habe äh, jetzt fünf Jahre lang einen Elektrosmart gehabt, den habe ich dieses Jahr auch abgegeben und habe mir vorgenommen, jetzt nur noch mit dem Fahrrad zu fahren und dort, wo es nicht anders geht, aus, auf einem Poolfahrzeug äh, zu setzen. Also wir haben so ein Carsharing-Modell bei uns eine Firma. Also ich, ich glaube, es ist wichtig, dass jeder für sich selber fragt, wie kann ich denn mein mein, mein, meine, mein Leben umstellen, verändern, ohne dass ich dabei jetzt die Freude verliere. Darum geht es nicht. Das ist auch oft immer so, auch von der von der politischen Kultur leider so gewesen, dass jede Veränderung immer so mit Verbote und und so verknüpft wurde. Und ich persönlich mhm. finde es überhaupt nicht als Verbot, wenn ich mein Auto abgebe, sondern ich bin glücklich und fahre mit dem Fahrrad oder nehme die Öffentlichen. oder äh, Also du nehm, siehst es
0: positiv. <lacht>
1: ja, also ich finde es schade, wenn wir dann auf der einen Seite die Notwendigkeit sehen, aber nicht bereit sind, uns dann zu verändern und je, jeder Schritt der Veränderung als Verbot oder Einschränkung empfunden wird, ja. Ich bin auch vegetarisch schon seit über 20 Jahren, also auch Ernährung hat einen riesen Impact auf, auf das Thema Klima, ja, wie, wie ich mich ernähre. Also Fleisch ist nun mal durch den Methanausstoß der Rinder und Kühe und Schweine auch natürlich auch ein Klimathema. Dann, dann ist natürlich das Reiseverhalten wichtig, ja, also ich kann persönlich selber sehr viel beitragen und jetzt auch in der aktuellen Situation äh, durchaus auch im Winter mal äh, den, de, de, die Heizung mal ein bisschen weiter runterschrauben, wenn wir es einen ganzen Tag mit Schneeanzug mit, mit Schnee, äh, oder Skianzug draußen in der Kälte aushalten können, dann können wir auch zu Hause mal einen Pulli anziehen oder eine Jacke tragen mhm. und das ja. ein bisschen runterschrauben. Also es gibt, glaube ich, diverse Möglichkeiten, wie wir Dinge. dazu beitragen mhm. können, ohne wirklich dann ein Verbot oder eine... Einschränkung zu empfinden mhm. und darüber hinaus natürlich Geldanlage. Ja, Wir haben weltweit so wenig Geldanlage in grüne Investitionen drin. Das heißt, darüber haben wir auch einen Hebelfaktor. Das Geld einfach ganz klar dort, wo es fossile äh, ähm, ähm, Wege gibt, abschalten, das Geld dort nicht mehr ein anlegen ja, und auch sich nicht dort für blöd erklären lassen. Ich glaube, dass die Finanzindustrie auch extrem viel Greenwashing betreibt. ja Alles ist ESG-konform inzwischen und leider muss man sagen, dass wenn da ESG draufsteht, auch nicht immer alles klimafreundlich ist inzwischen und auch dort nochmal bewusst hinschauen dass das Geld, was wir anlegen, sehr gut nachhaltig und, und, und wirksam angelegt ist. Und die politische Stimme nicht vergessen. ja Wir haben jeden <lacht> Äh, ja. die Möglichkeit, eine politische Stimme abzugeben, indem ja. wir entscheiden, was wir kaufen. Mit unserem Konsumverhalten haben wir immer wieder eine Stimme und aber auch natürlich bei den Wahlen.
0: Mhm, ja, Amir, ich glaube, wir könnten uns Stunden um Stunden unterhalten. Zum Schluss jetzt aber ein kleines Spielchen. Ich weiß nicht, ob du einen Podcast davor schon angehört hast und das vielleicht schon kennst. Wir haben immer zum Ende nochmal, dass man einfach nochmal so ein bisschen dich auch besser kennenlernt oder deine Interessen. Ein kleines Spiel, das nennen wir... Drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten. Ähm, ich stelle dir einfach ganz kurze Fragen und das, was dir als erstes in den Sinn kommt, das äh, sagst du mir dann. Mhm. Gut, erste Frage. In welchem Schulfach warst du schlecht? Mathe? <lacht> Ich, ich glaube, das, das würden 80 Prozent sagen, aber ich hatte jetzt eher gedacht, du warst in keinem schlecht ähm, bei, bei deiner steilen Karriere, aber okay, kann ich verstehen. Ja, sag, sag mal so,
1: ich war, ich war in Mathe echt, jetzt, jetzt wird es doch eine längere Antwort, ich bin ja mit elf Jahren nach Deutschland gekommen und da war ich in Mathe echt spitze gewesen und hatte als Siebtklässler das Niveau von einem Neuntklässler, aber aufgrund meiner Deutschkenntnisse war ich bis zur zehnten Klasse auf einer Hauptschule. Und dementsprechend mhm. hat sich dann meine Mathefähigkeit nicht weiterentwickelt. Und dann, als ich dann ah. das Fachabitur gemacht habe und studiert habe, habe ich dann extrem viel nachholen müssen. Also das war jetzt so die Fußnote dazu. Ansonsten war ich also schon ein Streber und äh, <lacht> habe schon gute Schulnoten gehabt.
0: Das dachte ich mir schon eher. Ähm, zweite Frage. Salat oder Pizza? Salat. <lacht> okay. Dritte und letzte Frage, Amir. Ketchup an der Seite vom Teller oder über den Pommes drüber? An der Seite. Ja, okay, gut. Also ich kenne sehr wenige ähm, in meinem Umfeld, die es über die Pommes tun, aber jedes Mal, wenn sie es tun, ähm, ja, fallen mir die Augen fast raus. Deswegen sehr gute Antwort. <lacht> gut. Amir, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, es war super spannend. Ich glaube, äh, wir haben alle auch super viel gelernt und ähm, Dein Wissen ist äh, gefühlt momentan gerade unbegrenzt. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dich für alles so, so engagierst und dass das auch alles so super klappt. Wir schauen natürlich weiter auf dich äh, und verfolgen ganz gespannt deine, ja, deine Zukunft.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke dir für die spannenden Fragen und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben.
0: Bis bald. Ja, danke, Amir, dass du dabei warst. Ähm, und alle da draußen, danke, dass ihr wieder bei uns äh, dabei wart und für eine neue Mode podcast folge eingeschaltet habt. Äh, wir freuen uns natürlich auch, euch im nächsten Monat wieder begrüßen zu dürfen. Das war's von uns und von mir. Ich sag auf Wiedersehen. Tschüss und Baba.